1: Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do dia Cast. Desculpa aí o, o sustinho. Deu um probleminha aqui, mandei um negócio na vinheta, a imagem não chegou. Mas o importante é que é isso, a gente já começa com emoção, né, amigo? Bem-vindo!
0: Não, a gente tá acostumado. Para variar, às vezes, acontece, né? Teve um que a gente vazou no... no pop acredita? Tá, A gente trocando uma ideia lá e o pop, pop, pop já não é. Para. Acontece, acontece. Ah,
1: gente, enfim, assim, a gente gosta desse que tipo de não é, senão não é ao vivo, a gente gosta de, né, de ter um nervoso, de passar um nervoso. Mas hoje a gente tem muita história pra contar, então vamos começar logo, porque a gente tá com o João Silvério Trevisan. Bem-vindo!
3: Oi! Olá, pessoal. Muita alegria estar tá aqui. No meio de gente tão alegre, <risos> tão jovem.
1: Né? A gente já estava fofocando horrores, né? Mas acho que podemos começar agora sem queimar pauta, né, amigo,
0: Como a gente estava fazendo. É, a gente já deu uma voltada aqui. Já voltamos 50 anos, mais ou menos, ah, né? Sim, Antes de entrar no ar. E Muito a gente vai quanto? voltar...
3: Só 50. É, é. mas
0: olha, já te isso que a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. Eu já ah. queria que a gente começasse contando, falando sobre a sua infância, né? Como que foi a sua infância e conta essa história do seminário, por favor, que a gente quer saber como que foi, Ita, nesses 10 anos que você ficou no seminário.
3: Ah, o seminário não caiu do céu. Há um encadeamento emocional, inclusive. Ah, eu conto um pouquinho dessa história, na verdade, bastante dessa história no meu primeiro romance autobiográfico, o Pai Pai, se uhum. chama Pai Pai, é, que saiu em 2017. É, tudo começou com um pai abusivo, um pai alcoólatra, eu mais filho, o filho mais velho, é, não correspondia às expectativas do pai, porque era um menino sensível demais, gostava não de jogar futebol, eu odiava jogar futebol, achava um saco, aquela molecada se estapeando, se trombando. Eu gostava mesmo, era de brincar com as minhas primas, de fazer cirquinho é, no quintal de casa, a gente cobrava palito de fósforo, tinha que tomar cuidado para o palito não vir queimado, que acontecia muito, não é? e eu escrevia, eu desenhava, então esse era o meu mundinho, eu era muito tímido, apesar de ser o filho mais velho, entregava pão com o meu pai, é, meu pai era padeiro, e de manhã saímos com o carrinho, com o cavalo, é, entregando pão numa cidadezinha pequena, 12 mil, 10 mil, 12 mil habitantes, e eu apanhava muito do pai, não é? é ele não tinha menor interesse em mim, né? eu não era o filho que ele estava esperando o filho macho para mostrar para os irmãos dele, não é? ao contrário da mamãe, que era uma pessoa extremamente compreensiva e ela, eu acho que tinha até orgulho de que eu fosse tão, é, enfim, eu diria do ponto de vista dela talentoso porque uhum. ela era uma mulher que não tinha sequer terminado o grupo escolar uhum. não é? ela tinha que, teve que sair da, da escola para cuidar dos irmãos mais novos porque o pai morreu e a mãe tinha que ir para a roça trabalhar com os irmãos mais velhos e enfim e nesse nesse, nesse contexto todo eu sofria muito, eu tinha fantasias suicidas desde pequeno, eu, desde tive, muito
2: novo. eu
3: tive situações é, bem ruins para uma criança, especialmente uma criança sensível, como, por exemplo, está é, vendo como nós estamos regredindo já? Sim. É, uma coisa puxa a outra, eu não posso deixar de contextualizar, obviamente. Por
1: favor, por né? favor.
3: É, eu me lembro de uma vez, e eu conto isso no Pai Pai, no, no livro que eu fui para um rio perto de Ribeirão Bonito, a minha cidade, o rio jacaré que é um dos afluentes do TT Eu gostava muito de pescar. E eu fui com um convidado por, por primos e vizinhos, garotada. Fomos num um caminhão, um caminhão, Fomos atrás, não é? Na, no caminhão. E eu, eu era muito desconfiado, eu ficava sempre muito atento. E no meu entusiasmo em ir pescar, com o meu calçãozinho de, é, feito de saco de farinha que a mamãe costurava, não é? Eu não percebi que estava sendo tramado alguma coisa. E foi tarde demais quando eles me agarraram e me jogaram no meio do rio. Eu não sabia nadar eu me debati e enquanto eu me debatia eu ouvi as risadas e os gritos é para você aprender a ser homem hum. foi muito complicado porque eu foi uma coisa de pânico não é consegui chegar à margem era o um rio caudaloso não era um riozinho era um afluente do Tietê e enquanto eu cheguei à margem no um momento em que eu me agarrei no capinzal da margem para subir todo enlameado é, muitas décadas depois caiu a ficha porque esse fato eu só recuperei numa num período de análise foi tão forte o, o trauma que eu apaguei aquilo mas eu recuperei essa história e recuperei especialmente esse momento eu olhei para aquelas é, aquela garotada mais velha gritando não é e rindo é, zombando de mim e eu caiu a ficha e eu pensei comigo eu vou ser homem, sim, mas não igual a vocês. É, aí começou um projeto de vida,
2: uhum. não é?
3: E esse projeto de vida, obviamente, encontrou caminhos muito diferentes e muito fora do caminho central. Eu tive que pegar, não é, é, é picadas. E uma das picadas foi ir para o seminário para fugir do meu pai. Foi é? uma escolha claro, que eu não me dei conta de que eu estava fazendo isso, mesmo porque a mamãe era muito religiosa, uhum. eu era coroinha, eu era da cruzada eucarística, eu era essas coisas que costumam acontecer no interior, não é? Para uma criança. Então, é, foi mais ou menos natural a minha ida para o seminário, que era ao lado da minha cidade. Era em São Carlos, 40 minutos de trenzinho para São Carlos, de Ribeirão Bonito a São Carlos. E foi aí que eu entrei no seminário isso foi 55 até 58 mais ou menos eu estive num ambiente altamente hostil que era o um ambiente do seminário, a ponto de eu pensar em voltar para casa.
0: Caramba. Era eu, mais violento do que é
3: para casa. Eu, eu sentia, porque já é natural você no meio de cento e tantas crianças, Sim. não é? Boa parte delas mais velhas, você entra como novato, eram os sapinhos, nós eram chamados sapinhos, não é? E você sofre bullying naturalmente, e aí do meu jeito, eu um menino super tímido, super introvertido, eu passei muito mal. Você tinha fila para tudo, uhum. você é, não podia falar em, em boa parte do tempo. O recreio tinha horário marcado. Você tinha que rezar logo de manhã cedo, quando acordava. Depois tinha que, ir, depois do café você tinha que, ir, depois da aula você tinha que rezar e tudo em fila, uhum. né? Em fila rezando o terço. Né? Então, era um, era um ambiente extremamente massacrante para uma criança. Claro, tinha o um momento do recreio. Eu acabei fazendo o meu grupinho de amigos, que também eram garotos é, não muito é, masculinizados, não é? Era um grupo que se percebeu naturalmente com as mesmas, é, o, o mesmo tipo de personalidade ou alguma coisa parecida. E em 1958 aconteceu um milagre. E aí, você lembra que você me perguntou, uhum. quando falávamos do seminário, se tinha sido sempre assim maravilhoso? Eu disse, não, teve partes é, muito ruins. E nesse momento, em 58, acontece em Roma o Concílio Ecumênico Vaticano II, que modernizou totalmente a igreja com o Papa João, é, é, João XXIII. Uhum. Um velhinho, bonachão, que todo mundo achava que ia morrer logo, e de repente ele subiu entrou para o papado e fez uma revolução na igreja. Não é? Atualizou a igreja, modernizou. Uhum. E uma das coisas foi chegar no seminário os padres novos que vinham de Roma, brasileiros que tinham estudado em Roma, não é? e que estavam super no clima do Conselho Ecumênico, e chegaram lá e disseram, não, aqui não tem mais muro. Derrubaram o muro da frente. Aqui não tem mais fila, que é isso. Aqui não tem mais aula. Ué? Nós nos tornamos um o seminário mais avançado da América Latina. Tínhamos professores que coordenavam grupos de estudo, e o que nós fazíamos era pesquisar. Então o incentivo não era decoreba, era você entender o que estava acontecendo não é? no mundo, na história, no, no teu país, é? você entender as causas. Eu me lembro muito bem que na aula de história era, é, a, a palavra de ordem era busquem as causas. Por que, que isso aconteceu? Para vocês poderem entender onde se chegou. Não é? Por que este fato aconteceu? Porque houve tais motivos. não é? E esse fato é a consequência. Então, essa articulação toda foi uma coisa absolutamente preciosa do ponto de vista pedagógico. Uhum. E nós tínhamos grupos, eram chamados grupos de vida. A classe era dividida em vários grupos. E ali, nós estudávamos juntos, nós discutíamos juntos os nossos problemas. Ora, tudo isso com o quê? 13 anos de idade, 14 anos de idade. Que
1: revolucionário é? né? que foi para a época
3: Totalmente isso. revolucionário, era baseado numa é, é, perspectiva pedagógica de uma grande pedagoga da época, cujo nome não me ocorre agora, mas é uma, uma figura muito importante, uma, uma pedagoga italiana, Maria Montessori. Maria Montessori, ah,
1: que era sim. muito importante no período. O exatamente. estudo Montessori, é, escolas montessorianas, é isso? É,
3: até hoje até existe, hoje, até exatamente. hoje existe. Bem, enfim, e aí, aí o que aconteceu? Eu comecei, pronto, eu já, né, eu me tornei um líder dentro do seminário.
1: Você que era super introspectivo. Super introspectivo, essa
3: introspecção me ajudou. Então, por exemplo, eu trouxe para o seminário um padre do Rio de Janeiro <risos> para dar um curso de cinema, porque eu era louco para o cinema. Não é? e tínhamos no, no Grêmio, não é? tinha a parte de cinema, a parte de literatura, e eu era o diretor da parte do, do setor de cinema. Não é? E Posso aí o que aconteceu? um
1: pouquinho só para entender de onde que veio essa paixão por cinema?
3: Ah, eu tenho que contar mais um pouquinho lá atrás. Tá. É, uma das coisas... Meu, minha cidade tinha um cineminha, uhum. Cine Piratininga. Quando começavam a tocar as marchas americanas, aquelas famosas, do, do Souza, né? a gente sabia que era para entrar correndo que ia começar o filme. E não só eu amava os, o cinema, porque eu era apaixonado pelo Tarzan, eu achava que o Tarzan <risos> morava perto de casa, tanto que eu ficava furioso, eu pegava o cipó... Eu ia andar pelo cipó, o cipó quebrava. Pô, mas como assim? O Tarzan anda no cipó, não é? E aqui não tem cipó que preste. Ficava muito revoltado. Mas acontece que, é, um determinado dia, eu estava assistindo o filme, eu estava semi-alfabetizado, eu devia ter oito, nove anos de idade, no máximo, antes de ir para o seminário, uhum. com meu saquinho de pipoca, aquela pipoca de óleo do interior. Toda. E, de repente... No filme eu não entendia os subtítulos, eu não, é? não conseguia ler direito os subtítulos, eu vejo um menino apanhando de um adulto, que era o professor. O meu saquinho de pipoca, eu conto isso no pai pai também. Uhum. Meu saquinho de pipoca caiu pelo chão porque eu estava boquiaberto. aberto. Eu disse, mas menino que apanha também pode ir para o cinema? Pode se tornar filme. Então não é tão ruim assim apanhar. É, foi uma descoberta absolutamente iluminada. O cinema começou a entrar na minha vida por aí. Uhum. Eu comecei... Eu tenho boa parte da compreensão de mundo graças ao cinema. Uhum. Né? Então, eu, quando chegou no seminário, eu vi a possibilidade de compreender melhor esse mundo. E aí, os padres, óbvio, os, padres eh, os padres mais novos perceberam logo que eu tinha. Um, muitos recursos, não é? Uhum. Eu oferecia elementos para eles trabalharem, ajudaram a organizar esse, esse curso de cinema e tal, e eu lá uma, apanhava livro de cinema e estava estudando linguagem cinematográfica. Uhum. Né? Desde que essa é época. Isso. era. E aí, um belo dia, <risos> eles apresentaram um filme que era uma comédia estranha e que se passava na Irlanda um filme colorido em 16mm Claro não é era maquininha 16mm que era o filme era alugado na distribuidora da cidade de São Carlos que já era uma cidade razoavelmente grande e eu fiquei apaixonado pelo filme Todo mundo no seminário odiou, achou um saco. E a minha classe, eu competia com um colega meu que era muito inteligente. Ele tinha um nível de QI que eu nem chegava aos pés. O que era um problema para mim e, ao mesmo tempo, era uma vantagem que eu tinha, porque eu tinha o QI emocional, uhum. não é? Então, eu, 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 ele ficava no mais óbvio e eu já corri atrás, porque eu tinha que correr atrás, não é? E ele começou a me provocar no, no recreio. A gente tinha um recreio no meio da manhã, em que os, nós tínhamos um pãozinho e uma e uma banana de, de lanche. E ele começou a me aborrecer, não é? Porque ele não tinha entendido nada do filme e eu estava em estado de graça com o filme, que era um filme de um diretor que... Era o mesmo diretor desse filme que eu vi no interior, chamado Como Era Verde Meu Vale, o filme que eu vi, do John Ford, um dos primeiros mais importantes filmes do John Ford, que começou, uh, enfim, a, a, a carreira dele começou a fazer sucesso a partir do Como Era Verde Meu Vale, uhum. e ele era descendente de irlandeses e fez essa comédia uhum. na Irlanda, não é? o sobre a Irlanda, provavelmente filmada em Hollywood, que eu vi no seminário. Não é? é e e aí eu tava felicíssimo e esse cara me enchendo o saco olha um Ford passando lá tem gente metida a besta aqui que gosta de Ford foi foi me aborrecendo eu cheguei para cima dele com a banana esfreguei na cara dele Eita. no nariz esfreguei o pão e aí quando eu me dei conta estava saindo do nariz ah, dele do eu amigo. fui chamado para a reitoria né aí eu disse para pro reitor entrei na reitoria pode me mandar embora, eu faria tudo de novo. Esse reitor, ele ficou tão encantado com a, 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 minha, a minha reação, que ele sorriu, não é? E aquele gesto meu foi para mim fundamental, porque eu, eu tinha um pai bruto, que me brutalizava, e eu, obviamente, me assustava muito e entrava todo para dentro, virava uhum. para dentro e minha mãe era uma mulher tão tímida quanto eu e era uma mulher de um coração imenso e muito resignada e eu entrava um pouquinho na rota dela. não é? Isso era muito ruim para mim, nesse momento com a briga com meu colega eu comecei a desenvolver a minha agressividade, fundamental para qualquer ser humano. Uhum. A agressividade tem um nível de agressividade que é parte da nossa é, psique, uhum. é? E esse momento foi fundamental. E pasme, esse cara se tornou o maior amigo da minha vida <risos> Que bom! Disso.
1: É, quando você colocou o
3: limite, acabou que pôde né, ter uma relação a partir daquilo. Então, então foi um pouco isso, não é? Aí, logo em seguida, é, eu comecei a dirigir peças no seminário. Da Maria Clara Machado, Pluft, fantasminha Foi um grande sucesso na cidade de São Carlos. E eu tive a ousadia de colocar dois coleguinhas meus vestidos de menina na peça, que tinha dois papéis femininos, não é? Então, essas coisas todas foram... É, é, eram, é, eram parte de um grande encantamento. Por exemplo, eu, eu sempre me julguei um péssimo ator. Talvez eu tenha melhorado um pouquinho com o tempo, aprendi a botar, a me fantasiar, etc., não é? Que faz parte da coisa do ator de interpretar um personagem, não é? A gente vive interpretando personagens, na verdade. Você veio com essa roupinha, você com essa, eu vim com essa, enfim, para interpretar um personagem. Mas, na época eu me achava um péssimo ator, que eu já tinha <risos> feito o nosso teatrinho lá, mas eu era um excelente declamador de poesia. Então, eu ganhava todos os prêmios. E foi aí que eu aprendi, por exemplo, Carlos do Mão de Andrade, Jorge de Lima, não é? é? Era tudo muito encantador. E era encantadora a paixão pelos meus colegas. Eu vivia apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Então, é, foi, eu, eu posso resumir nisso, se você quiser, vocês quiserem que eu resuma, não é? Era, 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 a gente era motivado por, por, por paixão. Claro, eu estava com 15 anos, 16 anos, não é? é eu, acho que eu fiquei no seminário menor até os 16 anos, depois eu fui para o maior, em Aparecida do Norte, para estudar filosofia.
2: Uhum. Né? Então, Foram dez
3: anos ao todo. Ao todo, 10 anos no seminário. Uhum. Não é? Entrei com 10 incompletos e saí com 20 incompleto uhum. é? Em Aparecida do Norte, já a parte de teologia. E em Aparecida, eu fiz um ciclo de cinema novo, que uhum. na época era o grande lance de cinema novo. O seminário foi invadido pelo, pela polícia, porque nós éramos considerados subversivos, não é? <risos> E, e, e nós participávamos da vida política brasileira, acompanhávamos tudo aquilo, não é? Uhum. E tínhamos uma consciência do que era o mundo moderno e tal, ainda que no seminário, por exemplo, tivesse sido proibido de estudar Sartre, uhum. alguns, alguns filósofos que eram considerados muito complicados para o, o clima eclesiástico, para toda aquela estrutura pesada que era a igreja uhum. e do seminário eu aprendi o resto da vida um, uma uma lição imensa eu consigo cheirar dogma de longe eu tenho horror de dogma e foi isso que me formou inclusive para criar problemas, isso sim. me criou muitos problemas sim né? Mas eu não lamento em nada esse aprendizado de que não estou afim de dogma, não estou interessado em entrar na gaiola do dogma. Por favor, eu quero a minha liberdade, eu quero uhum. ser a pessoa que eu sou.
1: E quando que teve o clique do, então preciso sair daqui, isso aqui não faz mais sentido para mim?
3: Hum... Já no seminário menor, eu chegava para os padres, diretor, chamado diretor espiritual, e dizia, olha, eu estou apaixonado pelo meu colega. Antigamente era proibidíssimo. Sim. Era considerado amizade particular. Era uma coisa ah, contra o pecado da... É, contra a castidade. não Era, era já um meio caminho para... Pecar contra a castidade, você ter amizade particular. Os padres novos compreenderam que era um outro. Eles diziam, eles diziam, nós, seres humanos, nós estamos dentro de uma sociedade. Então, nós temos que aprender a manter, a criar laços sociais. E é muito importante que vocês tenham amizades. Era uma coisa óbvia, não é? E... E foi assim que eu chegava, tinha espaço para dizer para eles, olha, eu estou apaixonado pelo meu amigo. E eles diziam, não se preocupe, é a questão da adolescência. Quando chegou no seminário maior, eu já estava com 17, 18 anos, eu me apaixonei perdidamente por um colega com uma situação parecida com a do seminário. Eu derramei uma bandeja inteirinha de abobrinha no, em cima dele sem querer. Ficou furioso, fomos conversar, nunca tínhamos conversado, e de repente a gente se tornou amigos e aí da amizade partiu para um grande amor, mas um grande amor. Um grande amor que nós achávamos que era o amor de Jonatas e Davi da Bíblia. Foi a nossa grande inspiração. A gente se inspirava, e tanto que ele se chamava Davi. É? E eu me chamava, eu, eu eu disse, então, eu sou o Jônatas. Uhum. É? E com isso, nós acabamos saindo juntos do seminário. Entendi. É? É, inclusive, por quê? Primeiro, porque eu queria encarar a minha homossexualidade. segundo, porque eu pensava, eu não vim para o seminário exatamente porque eu quis. Uhum. Eu queria, mas era um querer de um moleque, de um garoto. E havia um monte de motivos, inclusive essa questão de fugir do meu pai.
2: Uhum. Não é?
3: Então, eu não estou aqui porque eu fiz uma escolha. Eu vou sair e se eu quiser voltar, eu volto. Eu quero, fazer, eu quero ter a oportunidade de escolher.
2: Uhum. Aí
3: já começava toda a coisa do dogma. Não é? uhum. e, por exemplo... No seminário, ainda no Seminário Maior, que não era tão avançado quanto o de São Carlos, não é? É, mas eles me permitiram, por exemplo, tinha um espaço, eu criei um cineclube dentro do seminário. Não é? Eu me lembro que é, eu, 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 eu propus que o nome do cineclube fosse Cineclube Mãe Preta, pensando em Nossa Senhora Aparecida. Os padres ficaram furiosos. Como assim, Mãe Preta? Isso é coisa de macumba. Ok, então tem que mudar o nome. Aí ficou o Cineclube Itaguaçu, que é o porto onde encontraram a primeira imagem de Nossa Senhora aparecer. Mas era mãe preta, então a minha cabeça era, era muito assim. Então, um belo de um dia, eu descobri que no cinema, ou no cinema da cidade de Aparecida, ia passar um filme do Alfred Hitchcock, que eu sabia que era um deus do cinema uhum. na época. Era um... E um filme desconhecidíssimo. É, The, The Rope em inglês eu me esqueci em português é um filme fechado dentro de, de, de espaços fechados um filme que era famosíssimo porque não tinha nenhum corte na verdade é como se fosse um plano único uhum. o que era uma certa mentira porque o Hitchcock era esperto e ele cortava sim, mas ele cortava de tal modo pouquíssimos cortes então era um filme curiosíssimo do ponto de vista, inclusive dramatúrgico uhum.
1: É falei... diabólico, falaram aqui no ponto.
3: Diabólico, é diabólico, exatamente. Isso. The rope. Porque tem uma corda lá no meio. E aí, eu falei aos padres, eu quero ver o filme. Não, não, você não pode ver o filme porque a comunidade não vai ver o filme. Oh, mas eu não sou a comunidade. Eu, eu não sou obrigado a seguir a vontade da comunidade porque eu tenho a minha. Eu não tive dúvida, eu pulei o portão do seminário, escondido, e fui ver o filme. E voltei a um metro do solo de altura de felicidade. Estava ah. alucinado. É um filme belíssimo, é um filme muito pauleira. É, é, é uma discussão é, muito complexa do fascismo, uhum. enfim. E o Hitchcock era muito, muito inteligente. E aí eu uh, fiquei pensando: eu tenho que pensar se eu não quero fazer cinema. Então, juntou a minha necessidade de fazer a escolha da minha vocação com o meu desejo de fazer cinema e a minha homossexualidade. Eu digo, eu uhum. não quero me tornar um padre e esconder o que eu sou. Foi exatamente assim. Tanto que, até hoje, eu fico é, bestificado com um padre homossexual que vai fazer sermão moralista na igreja e depois faz tudo aquilo que ele condenou no sermão, uhum. né? condenou-se a si mesmo. Então é, é basicamente sair com com esse com esse colega é, é, apareceu um elemento que não estava claro na minha na minha na, nas minhas paixões que era a questão sexual. Eu tinha momentos em que eu Chegava para ele e dizia, Davi, vamos lá para o sótão, eu preciso te dar um abraço.
2: Ah, Por que eu precisava dar um
3: abraço? Porque eu estava com um tesão, com um tesão que eu não conseguia andar de tanta dor no meio das virilhas, de tanto tesão. Isso ainda no seminário? É, ainda no seminário. E aí eu falava para os padres, olha, estou sentindo isso, não se preocupe, isso passa. Olha, eles diziam uma coisa muito legal. É importantíssimo que você e Davi sejam amigos. Porque vocês têm muito a oferecer um para o outro. O que é que nós oferecemos um para o outro, na verdade? Nós juntamos todas as nossas roupas, todos os nossos livros. Isto é seu e isto é meu. Porque o nosso, a nossa ideia... Eu escrevi um romance a partir daí, chamado Em Nome do Desejo, meu primeiro romance publicado. A, part, a nossa ideia era nós estamos falando de amor cristão. Imagine dois, dois rapazes, nós estamos falando de amor cristão, Eu, nós queremos voltar para aquele amor cristão. Então, aquele amor cristão, aquele amor do começo do cristianismo, porque depois o cristianismo se tornou uma coisa assustadora, né? aquele começo, aquele cristianismo é, é, inicial, né? que era puro amor, atendendo ao apelo de Jesus, que era a mensagem do amor basicamente, era a grande inovação que ele propôs não é? e nós juntamos tudo nossas roupas, nosso dinheiro e ele era bem mais rico do que eu então ele tinha roupas mais bonitas etc, não é? então foi um, um pouco assim, só que aí o elemento sexual, o elemento erótico entrou com tudo uhum. quando nós saímos ah, aí a gente se viu diante da possibilidade de transar eu não quis transar. Eu tive medo de é, atrapalhar a nossa amizade. Por quê? Porque ainda era na nossa cabeça um grande problema. A gente sentia tudo isso e não tinha equacionado... Esse era, e esse foi um problema que eu enfrentei, olha, no período do seminário, eu escrevia diários, eu escrevia querido Jesus, eram diários para Jesus, era o meu grande, eu vivia num estado de tormento em tempo integral, porque eu não sabia o que fazer com os meus amores. Onde é que eu vou enfiar isso? E os padres, não, não isso passa, isso passa, né? Que loucura, então, isso passa, né? É, é esse... é um relato
0: recorrente, talvez.
3: Com certeza.
0: Até com hoje certeza. infelizmente, é. né? Tem muitos dogmas que ainda, e assim, a gente tá falando da década de 50 e 60, então, né? Eu tô falando demais, você. Não, tá perfeito. Visão, tá maravilhoso. <risos> Mas acho só para o público entender, né? Isso é anos 50 e anos 60, né? Que imagina, que que era, uma... não existia movimento LGBT ainda nessa época no Brasil, não imaginei, né? Não se falava
3: minha... sobre nada. Não, cara. Não tinha nenhuma referência, não tinha autoimagem. Eu me lembro, sabe o que é que me deu algum socorro? Vocês vão cair duros e duras. Hum. Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe. Eu, eu, eu disse em francês porque eu fui buscar, na época, eu estava tão apaixonado pelo livro, que eu fui pedir para os padres arranjarem um exemplar em francês e comecei a decorar em francês. S'il vous plaît, dessine-moi au mouton, por favor, me desenhe um cordeirinho um carneirinho que é um trecho fui e aí que eu fui aprendendo francês inclusive não é fui ler em no original em francês tão apaixonado eu estava não é por quê porque eu encontrei lá uma relação uma relação amorosa inclusive o autor falava meu amor meu querido falava para o pequeno uhum. não é que tinha várias interpretações possíveis e eu dava uma interpretação possível que eu não encontrava Uhum. Né? mas era uma interpretação de acordo com o contexto do livro, o livro era todo deles. o pequeno príncipe se apaixona por uma rosa uma raposa se apaixona pelo pequeno príncipe e tem um aviador que não fica explícito mas é um, há uma relação afetiva óbvia que me remetia ao que? à ausência do meu pai uhum. então era uma grande felicidade então esses, esses, esses encontros a gente cavocava Machucava as mãos de tanto cavocar, né, atrás de alguma referência, porque eu, quem sou eu? Ninguém uhum. tinha, ninguém, meu pai, minha mãe, meu, meus irmãos, é, é, enfim, amigos, ninguém tinha referência, porque era um massacre, não é? Era aquela, era, era parte da cultura heteronormativa e heterossexista que não existe outra possibilidade de amor senão entre homem e mulher então a imagem que eu tinha do amor era um amor que não estava ao meu alcance o meu Sim. amor era proibido não é? e olha que eu tive paixões por menininhas eu tive paixões por, por mulheres tive namorada, não é? mas eu sabia muito bem que o que eu não tinha espaço era outra coisa e esse cavocar durou bastante.
1: Mas esse entendimento sobre a tua sexualidade, ela, pra ti, foi em paz. Você já tinha esse entendimento de que você era gay e era isso.
3: Né? Não. Ou teve um querido, lugar de culpa. Foi um lugar? processo longuíssimo de culpa, de culpabilidade. Porque
1: imagino que sem referência, sem nada, foi um extremamente solitário esse processo. foi
3: Ai, Mas esse é o problema de uma criança a, 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 homossexual, uma criança LGBT. Uhum. é A profunda solidão. É? Claro que hoje tem um pouco mais de referências, não é? Mas ainda assim, há uma cultura massacrante. Uhum. É, é, vocês não imaginam o que é você entrar numa banca, por exemplo, quando é, você é, está num, num contexto que é considerado moderno. Você chega nessa banca, você encontra lá playboy com mulheres nuas ou seminuas por toda a parte e me... E, e, e cadê, cadê o, o que eu sinto? Não é? As referências não, não existiam. Era, era, era muito sufocante. É, eu vivi um período longo, de, atormentado.
2: Uhum. É?
3: Muito atormentado. Mas, ao mesmo tempo, é, é, com, eu acho que o meu histórico de... É, Perguntar, buscar, é, é, recusar o dogma. É, é, eu, fui, eu fui configurando um espaço para mim é, e, e, e cheguei ao ponto de ir embora do país, não é? é porque eu fiz um filme que tinha todo um clima é, não tão subterrâneo um clima homossexual, por exemplo tinha uma travesti negra imitando Carmen Miranda e mais ainda escrachada né? e deliberadamente escrachada, porque era um filme feito eh, para escrachar na cara da ditadura, era um escarro na cara da ditadura, basicamente o filme que eu fiz em 1971 chamado Orgia ou O Homem Que Deu Cria é um longa metragem uhum. que é possível encontrar no Youtube uma cópia meio ruimzinha, pirata mas está lá é, e aí, o que aconteceu é que eu tinha muita necessidade de trabalhar com isso tudo, uhum. enquanto criador. Então, eu comecei de cara. O meu primeiro filme, o tal que eu estava contando, que o período em que eu, em que eu fiquei é, no Marrocos, não é? Essa história
1: é, é muito boa, merece ser contada. É,
3: na década de, de, de... comecinho da década de 70 quando eu tinha ido para o Festival de Leipzig, na, na, na Alemanha Oriental, Alemanha Sempre comunista. aventureiro
1: também, né? Como é? Sempre aventureiro, né? É. Pulando é, muro, indo para o é, país é, sozinho.
3: É, é, foi a primeira vez que eu saí para... eu fui para fora do país. E foi... eu ganhei a passagem como pagamento por um filme no qual eu fiz a montagem, a edição de som do filme. Ah, que legal. E aí eu fui pago com essa passagem uhum. para o Festival de Leipzig, que era um festival de documentário cinematográfico. Levando um filme meu, clandestino, um curta-metragem, que também está no, é, no YouTube, que se chama Contestação. É um filminho de que 10, 15, entre 10 e 15 minutos, uhum. não é, Que era um filme é, que eu fiz clandestino. Não tinha meu nome, não é? Ah, é... Okay. Está na Cinemateca. Felizmente, eu consegui recuperar. Uhum. E, e eu, eu gosto muito, é muito atrevido, porque é em cima de uma frase do Mao Tse-Tung, é? É, que diz mais ou menos assim, é preciso atrever-se a pensar, agir, ser temerário e não intimidar-se com os, os grandes nomes nem as autoridades. E isso vai aparecendo, trechos da frase vão aparecendo no meio do filme. Que legal. E no final... Olha o atrevimento, eu coloco essa frase em espanhol, francês, inglês, italiano, e alemão e russo russo, que era provocação, porque eu ia para o festival de Leipzig, uhum. a Alemanha Oriental, era alinhada com a União Soviética. E eu era alinhado com, eu supunha que eu fosse alinhado com a China maoísta, que era moda na época, na esquerda, o maoísmo, não é? Mas era, um, era o maoísmo do Godard, não o maoísmo do Mao Tse Tung, era via o cinema do Godard, ou seja, era um pouco de conversa fiada. <risos> Mas, de qualquer modo, eu tive que sair do Brasil porque a censura proibiu o meu filme. Eu estava totalmente depauperado em todos os sentidos, inclusive em processo depressivo acelerado eu não tinha dinheiro uma amiga me acolheu em casa dela eu me lembro que eu comia sopa de soja de, 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 de carne de soja de, de como é, proteína de soja uhum. não é de, de uh, leite com proteína de soja sopa de proteína de soja porque eu não tinha não tinha não tinha dinheiro eu, eu devia ao banco eu emprestei dinheiro eh, para para na verdade eu tive um avalista que estava me perseguindo, era um colega meu de cinema, que ficou furioso porque eu fiz um filme que a censura não aceitou. E olha, ele era de esquerda, hein? A culpa foi minha, não foi da... Eu era considerado um louco na boca do lixo. Né? Eu era considerado um louco. Imagine fazer um filme como Orgia ou O Homem que Deu Cria. Não tinha nada a ver. Na época, o máximo que se tinha de atrevimento era o cinema novo. Uhum. Né? E eu, eu estava com uma outra geração, eu estava dentro de uma outra geração, a geração de Rogério Ganzella, Andrea Tonati, é, enfim, Júlio Bressani, uhum. não é? que tinha toda uma crítica ao cinema novo, inclusive do ponto de vista de estilística e de temática.
1: Não é? Não, e num período do Brasil onde as pessoas tinham que passar as, as composições, as músicas, qualquer palavra que tivesse um, um, né, uma ambiguidade, qualquer coisa, era vetada. Aí você vai lá e faz o um filme que é escancarado.
3: Escancarado. E aí aconteceu o seguinte... Eu sabia exatamente o que eu queria com o filme, porque era resultado da minha angústia em estar numa ditadura. Uhum. Tanto que quando eu montava o filme, eu chorava sem parar e eu percebia a minha angústia toda uhum. dentro do filme. É catártico é o processo. Extremamente catártico, mas extremamente poético. Uhum. Imagine, então eu voltando, quando eu estive no Marrocos, no começo de 1970, a passagem é de 69 e 70, que eu estava no Festival de Leipzig, Lá eu conheci o marroquino e eu, eu é, já tinha todo um, todo um projeto anticolonialista. Uhum. Então eu dizia assim... Eu não estou interessado em ir para a Europa. Imagine, eu fiquei deslumbrado <risos> em Roma, Paris, Amsterdã, Londres, que eu achei um pouco assim. Era uma, Londres era uma cidade, apesar da fama, era uma cidade muito opressiva. Uhum. Não é? eu tinha policiais nos banheiros, por exemplo, para pegar. Era, era muito pesado o clima em, em Londres. E, é, e aí eu dizia, eu, quero, eu não quero ir a museus. Aí chegou, eu abriu uma exceção em Amsterdã, eu fui para o Museu Van Gogh, que eu amava Nossa. Van Gogh, foi o único, mas arrogante, não é? eu estava com 25 anos, é? e eu disse, eu quero conhecer a África, eu, eu tinha fascínio pela África, não é? o meu, meu filme, por exemplo, é, é, tem vários personagens negros tem um anjo negro a travesti é negra o rei do país é negro tem mais um muito rei do país o anjo cai do céu não é uhum. é um anjo negro é, enfim e então eu tinha esse fascínio pela cultura negra inclusive pela pela cultura afro brasileira não é e e aí eu consegui mudar a minha passagem um, através de um italiano que eu conheci em Roma e passei Deus, por... As
1: conexões são maravilhosas. <risos>
3: passei por Tunes, onde eu me apaixonei por um carinha e depois eu queria ir para Argélia. Não me deixaram, porque eu tinha cabelo comprido e era socialismo. Oh. E eu já tinha ido para a Alemanha comunista e já tinha ficado furioso porque encontrei lá um país totalmente militarizado e eu disse, revolução para ter tanto militar na rua? Uhum. tô fora, não é esse o socialismo que eu estou afim.
0: Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa em ser um corpo LGBT, independente do sistema político, a gente tem questões pra gente, né? Você tava bem falando também que é, quero muito que você fale sobre o lampião da esquina, porque eu, como jornalista, né, foi uma coisa muito importante, muito revolucionária. Acho que assim, se eu consigo hoje ser um jornalista, um homem trans bissexual, é porque teve um lampião da esquina, né, que abriu essas portas, escancarou essas portas pra gente. E como que foi também vivenciar esse período de ditadura sendo um corpo LGBT? Como a gente bem vê que não ficou quieto, né? Pelo contrário, afrontou bastante a sistema. Não,
3: não, não nós não tínhamos escolha Caio, nós não tínhamos escolha, então as pessoas quando tentam me tratar como herói pera, 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 para aí eu nunca pensei em ser herói eu pensei em sobreviver uhum. eu pensei o meu amor até hoje, o meu amor é a coisa mais importante ao lado da minha vida era ele que me movia porque eu sempre acreditei nisso. Começou no Evangelho, que me barrou toda a perspectiva do amor. Pois eu fui buscar o amor onde era possível. não é? Então, é, 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 quando eu, eu fiz o, 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 o filme, é, era uma coisa muito profunda, e eu queria me sentir parte de um país. E isso marcou toda a minha obra, inclusive. Não é? Eu, eu, não, eu não sou um viado que está vivendo na lua. Eu estou vivendo neste mundo, eu estou vivendo neste país. Então eu quero encontrar o meu espaço. Eu vou só lá, rapidinho para o Marrocos. Então quando eu é, tento passar pela Algéria... É Algéria ou Argélia? É a, a Argélia. Eles não permitiram, não me deram visto porque eu eh, tinha cabelo comprido e era proibido. aí eu disse, fazer uma revolução para barrar cabelo comprido, faça-me o favor. Eu sabia já de tudo direitinho dessas coisas. Não é? e <risos> Eu sabia de tudo até certo ponto. Viu? Era arrogante achando que sabia de tudo. porque Eu ganhei do menino que eu conheci, o Mohamed, que eu conheci no Marrocos, eu ganhei um cartaz da... Al-Fatah Felicíssimo da vida Fui com esse cartaz Quando eu chego no Marrocos que eu tive que pular a, a Argélia Que não me deixaram entrar A polícia me encontra com o cartaz do Al-Fatah Que era considerado um grupo terrorista Eita. Fui, atra... eu fui, Eu fui interrogado eu Durante duas horas Fui interrogado durante duas horas No Marrocos né? Apavorado, falando um francês super atravessado Não é? Mas aí desci, quando eu desço em Rabat e vou me encontrar uh, uh, as pessoas que eu tinha contato, encontro outras que eu não conhecia, eu caio doente porque eu recebo uma carta de um amigo de Roma, na verdade tinha me mandado uma carta do Brasil que foi para o meu endereço em Roma, eu tinha deixado meu endereço do Marrocos com esse amigo de Roma, avisando para não voltar para o Brasil que a polícia estava me procurando porque meu nome tinha aparecido numa caderneta de endereço de um cara que tinha sido preso. Meu Deus. Então eu, tive, eu caí doente, com 10 dólares no bolso, era o que me sobrava, é. e um casacão comprado no exército uh, uh, alemão porque era o mais barato possível. Mas o é? desespero, o medo. frio aí me acolheram. Fui para casa de uma figura maravilhosa que depois se tornou... É... Inácio, se você ouvir, você não vai entender em português. Inácio Ramonet, que foi se tornou o diretor do Le Monde Diplomatique, um jornal, é, até hoje você encontra aqui no Brasil tem a Sim, versão, tem a versão brasileira. brasileira. E ele e a mulher dele, Danielle. me acolheram. E eu, lá pelas tantas, eu fui para Marrakech, para uns amigos deles, para ficar numa chacrinha que eles tinham lá. E aí eu tinha fascínio por Marrakech, eu conhecia de histórias, Marrakech já era famosa no mundo hippie e no mundo uhum. contracultural da época. Lá eu fumei pela primeira vez a xixi, achei muito melhor do que maconha. Né? <risos> E devo dizer que eu, inclusive, fiz meu filme, o roteiro do meu filme, em parte, fumando maconha, é, que era péssima para mim a maconha, sempre foi péssima. Eu vomitava, é, é, porque eu tinha muita sensibilidade, eu tinha que fumar num determinado momento, não muito antes do almoço, não com o, o estômago muito vazio, muito nem terrífico. com o estômago muito cheio. não é? Eu realmente, o, o hachiche era hachiche, tão bom que eu passei a falar francês, <risos> acreditem, mas foi Se tornou poliglota. Essa, é, essa foi essa é, essa vez, não é nunca mais tive contato com um racista, não eu acho que é, é, é muito difícil encontrar fora desses países, enfim, e, 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 e aconteceu o seguinte, eu estava morto de saudade do Brasil, com muito medo de que eu não pudesse mais voltar.
1: Foi quanto tempo esse período de...
3: Um mês, no Marrocos, um, mês. um mês, sem é, saber o que ia acontecer. O que ia acontecer, é, foi uma eternidade. Um
1: dia de cada vez.
3: É, e aí eu me sentei lá nessa chacrinha no Marrocos, eram franceses marroquinos, os chamados Pied Noir, é? uhum. e, é... e aí eu comecei a escrever o meu roteiro do Orgia, O Homem Que Deu Cria.
2: Uhum.
3: De saudade do Brasil. Ou seja, era um roteiro tentando interpretar um país indecifrável.
2: Uhum.
3: E por isso eu coloquei personagens indecifráveis. E eu, com a maconha, eu tinha ideias né, surrealistas. Só que no dia seguinte eu parava e ia ver... O que, de fato, funcionava ou não. Uhum. Era muito consciente a elaboração do roteiro. Eu tinha suficiente conhecimento para uhum. não é trabalhar o roteiro de um ponto de vista de articulação, de estrutura, uhum. é, de narrativa, etc. E era fã do, 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 da, da, da Nouvelle Vague, que era uma coisa importantíssima para gente uhum. no período. Então, eu fiz esse comecei esse filme no Marrocos. Né? Cheguei no Brasil, terminei o roteiro, imediatamente... Já foi mudar seis meses depois eu estava rodando sem grana só consegui dinheiro no banco para comprar o filme e filmei um por um era filme uhum. é, filme filme não é película não tinha mais nada nem vídeo
1: não tinha essa de vamos regravar vamos fazer não
3: eu não podia era um por um então eu fiz uma semana eu eu eram muitos atores em cena todos andando é? O filme todo é muito é, é, muito ao, ao ar livre. Eles estão procurando a, o que é o país, Nossa. eles estão procurando a grande cidade, não é? E acabam chegando em São Paulo. E quando chegam em São Paulo, eles, a cidade está abandonada, vazia, e eles vão terminar no cemitério. Ops. É, spoiler. Estou dando spoiler, olha como fala demais. É. Mas só para terminar. Então, é, eu fiz esse filme. Com toda essa consciência de que eu estava me perguntando que país é este, quem sou eu nesse país enquanto homossexual. Sabe o que a é minha travesti no filme, que era uma figura maravilhosa? Sérgio. Beijo para você, que fez a travesti. É, é, ele não era ator, não é? mas ele tinha toda essa coisa de, de gostar de se travesti. Não é? É, e, e, e aí eu botei na boca da travesti poemas de Oswaldo de Andrade. Ela declamando um poema que ali era um momento em que estava acontecendo o tropicalismo no Brasil. Vocês vejam a, toda a comunicação que a gente tinha, não é? Então, e Oswaldo Andrade era a grande redescoberta do tropicalismo. Uhum. Tanto que o, o, o Zé Celso, o saudoso Zé Celso Martins Corrêa, é, resgatou uma peça do Oswaldo Andrade que nunca tinha sido é, encenada e fez o Rei da Vela que foi um puta de um sucesso e inclusive mexeu muito com a censura não é? uhum. então nesse clima todo eu fiz o meu filme consciente é, de que eu estava falando de um país e que eu estava falando de um resgate de uma é, 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 reto, re, é, é, reatualização do modernismo de 22 uhum. que era o, o tropicalismo, a Tropicália. É? O, o projeto da tropicalia era, basicamente, resgatar o modernismo de 22 que uhum. tinha sido meio que soterrado, não é? E o, e o grande personagem era o Oswaldo de Andrade, que era um escrachado. Você imagine que tem um romance dele em que ele põe o, o personagem principal para fora porque o personagem soltou um peido no romance, uhum. não é? Então ele era um ele era um cara muito eh, tinha, tinha uma, uma, uma articulação muito sarcástica com relação à realidade e com relação ao Brasil, aquele Brasil colonizado, não é? que era o espírito da, 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 do modernismo de 22. E
1: quais foram as consequências desse filme? Porque, é, só para a gente ter essa trajetória, foi de um, com curta clandestino para a Alemanha, e da Alemanha a gente vai para Marrocos e aí pensa nesse filme inteiro, constrói esse filme, que no final das contas também é um absurdo para censura da época. Uma Não coisa... só para
3: censura, eu era o louco da boca do lixo. <risos> é
1: um absurdo, absurdo para comprod... todo o mundo.
3: O co-produtor, que... eu imagino, o primeiro título do filme qual era? Foi assim que matei meu pai. Veja as coisas se cruzando, uhum. não é? Porque o cara mata o pai, o pai batia na mãe no começo do filme, etc. Não é? E o produtor disse, de jeito nenhum não vai esse nome. Agora, por que, que eu botei esse nome? Porque no seminário, na primeira fase do seminário fechado, tinha um livro muito famoso que a gente meio que era obrigado a ler, chamado Foi Assim que Matei Meu Filho. Era a história de um, um pai que tinha é, não tinha permitido que o filho entrasse no seminário, e aí o filho uhum. morreu antes eu disse, tá bom, então eu vou matar o pai que matou <risos> o filho. Não é? Era um pouco essa a ideia. Ah. Mas claro que toda a minha relação com meu pai aparecia já aí. ali. Então vocês vejam toda a complexidade desse, desse entrelaçamento não é? de situações é, culturais, de situações políticas, pessoais, sexuais, hum. não é? E, 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 e o filme foi... É proibido, A censura disse, me mandou uma carta. O filme tinha que ir para Brasília. Lá eles viam o filme. E aí mandaram uma carta dizendo: olha, o seu filme é considerado pornográfico em quase toda a sua totalidade. Você tem que cortar, cortar tais e tais e tais e tais cenas e outras. Outras. E outras. Ou seja, não ia sobrar nada é, do é, filme. Exato. É, exato. É Era um, é um filme provocador. Tem, por exemplo, uma cena em que os dois principais personagens estão virados para a câmera. Cagando. Só que eu botei um, um, um cocô de, 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 de vaca ali embaixo, né? Hum. Mas estavam é, com a bunda de fora, cantando, lendo a história em quadrinhos, de costas para a câmera, não é? Então, essas coisas todas, é, era, e era muito mais do que isso, tinha Sim. muita coisa, não é? Mas, para mim, eu dizia: não, isso aqui não é pornográfico. Isso, para mim, é tão delicioso saber, quando eu penso nisso, porque eu resgato uma coisa que foi florescer depois e que eu falo no meu último romance O Meu Irmão Eu Mesmo, que é o meu... a minha saudação, a minha veneração pela pornografia poética. Uhum. Não é? Que já... Então começa aqui e depois já vou plantar lá para frente. E nesse momento, o que a censura faz? Então, eu disse, eu não vou cortar, eu não acho que é pornográfico, ou então o seu filme não pode ser exibido.
1: E não foi exibido?
3: Nunca. Nunca foi exibido comercialmente. Nunca foi terminado, porque eu não consegui fazer a cópia final. Uau! Tanto que uh, os negativos estão na Cinemateca Brasileira. Eu estou esperando Cinemateca Brasileira. Eu estou na fila do restauro. Por favor. Vamos restaurar o Orgia, o homem que deu cria. Eu peço, por favor. <risos> e aí... Ah, eu tenho que terminar, porque ele, por exemplo, não tem correção de luz, foi todo feito na externa. Não é? Aí vem uma nuvem. Uhum. Pronto, acabou. Quer dizer, uh, e, e quem era o fotógrafo? Era o Carlos Reichenbach. O Carlão Reichenbach, um grande diretor uh, brasileiro. A fotografia do filme é muito impactante. Apesar de eu querer um filme feio. Uhum. Né? Eu brigava com o Carlão. Como? Você quer que eu não enquadre direito? Carlão, eu não quero mentir. A realidade não é bonita. Eu falava para ele. E o Paulo Emílio Salles Gomes, que era um fã do meu filme, e fez a única crítica sobre o meu filme, que a crítica é, brasileira, de esquerda, resolveu fazer na época, ou seja, ninguém fez, só o Paulo Emílio, ele dizia, Trevisan, você quis fazer um filme feio, mas desculpe, é um fiasco, porque o teu filme é muito bonito. É, falhou na feiura. Não é? Enfim, uh, então, é, eu realmente tinha essa, 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 essa consciência clara do meu país. Quando Chegou uh, um momento em que eu não eu estava muito deprimido nesse período todo, não é? Em 70... o filme não, deu, não, não foi ao... Porque a minha carreira foi para o Brejo eu Entendi. estava sendo perseguido eu tava esconde... eu não podia mais pisar na boca do lixo que o cara disse, Se eu te encontrar eu te mato uhum. ele teve que pagar a dívida do, do filme, Entendi. era pouco mas era uma dívida eu digo, era pouco é, para para ele para mim era uma fortuna, eu uhum. fiz um por um tanto que eu estava contando que eu ensaiei os atores 15, 15 dias e filmei em 15 dias uhum. não é? o que foi muito muito bom, porque eu eu inclusive dei muita liberdade para os atores para improvisarem uhum. não é? e a improvisação o clima de improvisação foi até a dublagem Marco Nanini dublou Zezé Mota dublou Zezé dubla o Anjo Marco Nanini dubla a uh, dublou a travesti não é e, 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 e eu me lembro do Marco improvisar a gente tinha que interromper a, a dublagem porque tinha crise de riso da, da, das tripulias que o Marco armava. Então eu dei todo esse espaço para as pessoas, uhum. não é? é pra, pra, desde os atores. É... Mas esse
1: período foi uma depressão profunda
3: porque foi uma depressão porque eu não tinha mais perspectiva de Uau. continuar a minha uhum. vida no cinema. Eu tinha dívida, é, enfim, eu, onde eu acabei indo parar? Numa comunidade de viados, de ex-colegas meus de seminário e outros ex-seminaristas, fomos criamos uma República, na Rua Paralela à Bela Sintra. Eu tenho um que projeto você... de peça de teatro, inclusive. É a Doc Lobo? A Doc Lobo. A Doc Lobo número 9. <risos> primeira casa da Doc Lobo. <risos> e, um, e lá eu resolvi que eu não conseguia mais ficar no seminário. Né? É, porque a consciência da minha homossexualidade eu já tinha saído do armário já tinha tido meu primeiro namorado não é era um melhor amigo da minha de uma namorada minha não é e, e foi nesse momento aconteceu um, uma estripulia toda não é em que eu tive as últimas descobertas sobre meu corpo inclusive foi uma coisa deslumbrante é? e é, enquanto eu estava fora esse cara foi pego pela polícia porque nós morávamos numa casa cheia de gente e a polícia achou que era um centro de subversão e as pessoas iam lá para fumar maconha
1: uhum.
2: né?
3: e pegar isso
1: depois do filme depois de tudo isso
3: antes antes, antes. da viagem ah eu, antes da viagem. eu estava fora não é? e quando eu voltei ele ele tinha passado um mau pedaço na na cadeia e não queria mais saber do relacionamento uhum. nós trocávamos cartas e eu contava minhas aventuras nós tínhamos uma relação aberta e essa viagem para mim foi uma revelação absoluta uhum. imagina você transar no porto de Amsterdã que era uma coisa não é conheci um alemão um holandês não é numa numa boate e, e era, era muito mais tranquilo do que hoje e, e havia um respeito muito grande o que eu quero dizer com respeito eu não era tratado como um idiota por ser brasileiro não é hoje você corre esse risco em vários países, não é? uhum. Enfim, então... Ah, olha, eu estou falando de mais a conta e estou acabando com a agenda de vocês não, aí. Não, imagina. imagina. coisa de vocês. Mas, enfim... E, e, e aí eu resolvi que eu devia ir embora porque estava irrespirável. Estava irrespirável. Então, eu trabalhei... Eu não, eu não podia botar meu nome. Trabalhei com uns amigos com quem eu morava uhum. é, que trabalhavam na Editora Abril fazendo traduções... Eu fiz traduções de, de um, umas revistas sobre história de, de, das religiões. não Era é? um, uma coleção. E Mas sem dinheiro o um nome. Não, eu, 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 eles, eles recebiam e me davam Entendi. uma parte do Nessa meu casa, trabalho. Nessa casa com esses Nessa amigos casa, todos. Com esses tá. amigos. Éramos seis. Uhum. E, que já é uma outra história. Essa casa é <risos> coisa fascinante. Mas aí eu fui-me embora do Brasil com... Um amigo, na época, que fez o figurino do meu, do meu filme.
1: Isso com é... quantos anos?
3: Isso eu estava com 28 anos. Ah, bem coisa assim. novo. Né? Foi em 1973 que eu decidi ir embora.
2: Uhum.
3: Fomos embora juntos. Ele hoje é um grande é, autor de novela
2: uhum. da
3: Globo. E caminhamos por seis meses pela América Latina. Caminhamos, é maneira de dizer, porque nós fomos, em geral, de ônibus, em alguns pequenos trechos de barco e menos ainda de avião, até o meu ponto de chegada era uma cidade americana que era uma das referências da contracultura, onde tinha, tinham acontecido as grandes lutas estudantis em 1968. Berkeley, Califórnia. Então, o meu objetivo era chegar na cidade de Berkeley, na Califórnia.
1: E ficou quanto tempo fora até voltar para o Brasil?
3: Três anos entre Califórnia e México. Três anos? Três anos.
1: Entendendo lá movimentos LGBT, já que lá já era um em, pouco mais forte.
3: Aí em Berkeley, aí foi saída total do armário. A viagem de seis meses pela América Latina foi um deslumbramento. Uhum. Nós tínhamos uma paixão pela ideia de América Latina uhum. na época. Era uma consciência muito importante do que significava a América Latina em contraposição ao imperialismo americano uhum. na época. E eu fui para os Estados Unidos, não para os Estados Unidos, eu fui para Berkeley porque eu queria ver o Império Americano cair. Imagina <risos> que o, o Mao Tse Tung dizia que o imperialismo é um tigre de papel. Era ah, o slogan dele. O imperialismo é um tigre de papel. E aí o que eu encontrei... Fui muito mais do que um tigre de papel. Muito melhor do que um tigre de papel. Eu encontrei gente maravilhosa. Eu encontrei feministas que me ensinaram pra caramba. Eu encontrei é, LGBTs que me ensinaram pra caramba. O movimento antirracista era uma coisa deslumbrante. Eu estava ao lado. Eu fui trabalhar num restaurante na cidade dos Panteras Negras, Nossa. dos Black Panthers, Oakland, que era quase é, gêmea de é, Berkeley, não uhum. é? É, e eu estudava quimica, mímica em São Francisco, a cidade dos Rips, do outro lado da Bahia, uhum. não é? É, no Bay Area. É uma parte de, não é? É, é, e é, para vocês terem ideia, um amigo meu, um conhecido, que morava, na, morava numa pequena república... Ele disse, você não tem dinheiro, eu vou pagar o teu curso de, de, de mímica. Aí eu acabei ficando na casa com um amigo jardineiro e ele dizia, eu ganho mais do que você, então você vai pagar menos aluguel do que eu. Nossa! Nunca tinha me acontecido em lugar algum, foi nos Estados Unidos. Claro, Berkeley era uma cidade excepcional, uhum. não é? Então, me lembro que uma vez eu tive um, um, uma virose... E, e Berkeley tinha muito trabalho voluntário e tinha um hospital voluntário Olha. e eu me lembro que eu fui tomar uma injeção e a, a enfermeira olhou para a minha bunda e disse assim, um, que bunda bonitinha, bateu na bunda e me deu a injeção, esse era o clima de Berkeley. Uhum. É? Sim. É, então, é, é, eu aprendi muito, aprendi, aprendi muito, 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 eu, 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 é, eu tinha uma saudade espantosa do Brasil, é, eu me lembro que na rádio KPFA, opa, eu é, era uma rádio autogerida, não é? É, eu apresentei com um amigo, é, um, programas da música da música brasileira Sim. e eu chorava no meio do programa enquanto estava imagine eles Regina cantando uh, uh, Aquarela do Brasil aquela aquela gravação célebre dela não é então é, havia um, um diálogo interior e ao mesmo tempo um diálogo com o mundo e chegou um momento que eu não aguentei mais ficar nos Estados Unidos é, é, eu fui para o México eu tinha passado pelo México primeiro já tinha feito contatos no México imagine eu fui encontrar no México Francisco Julião, que era procurado pela pela pelo exército, pela polícia, pela ditadura no Brasil, porque ele tinha sido o advogado dos, do movimento camponês na no, no Recife, no, em Pernambuco. E era, era refugiado político no, no, no México. Uhum. Nos tornamos amigos, eu ia passar fim de semana em casa dele quando eu fui, fui para o México. Uhum. Não é? E tive amigas queridas, um casal de amigas brasileiras lésbicas, queridíssimas, não é? que moravam em Cuernavaca, onde estava também Francisco Julião. Eu ia passar os fins de semana lá, não é? É, com, em casa do Francisco Julião, que... No Pai Pai Eu Conto, foi uma das pessoas, um dos homens que cumpriu o papel da função paterna que eu tinha, que eu buscava tanto.
2: Uhum.
3: não é? é? Então, isso tudo foi muito importante. Quando eu volto para o Brasil... Cheio eu, de ideias
1: progressistas?
3: De novo, eu saio da saudade, que era um grande buraco, e chego no abismo. O Brasil estava muito pior em 76. Nossa. Quando eu cheguei A ditadura, estava muito pior. Não é? foi um, um choque pavoroso em todos os sentidos, eu ia atravessar a Paulista e eu era um cara de Berkeley que não precisava pedir para atravessar uma rua, os carros paravam eu não precisava nem dar sinal, eu atravessava no, na faixa de pedestre uhum. até logo, não é? E eu várias vezes quase fui atropelado então eu estava com a cabeça meio mexicano porque eu, eu tinha paixão pelo México que fiquei alucinado pelo México me apaixonei, no, não tive namorado nos Estados Unidos, para vocês terem ideia mas no México, logo nos primeiros dias eu fui atravessar a rua quase fui atropelado por um cara e me tornei namorado do cara que dirigia o, esse carro não é? com a Manuel. Nunca me esqueço o nome dele. Enfim, e quando cheguei ao Brasil, então, eu estava muito, muito solitário. Foi horrível, horrível, horrível. E aí entra a história do meu irmão, eu mesmo, meu querido irmão, que eu conto a história dele no segundo, na segunda parte da trilogia, dessa uhum. trilogia que eu estou trabalhando na terceira parte agora. A primeira parte, pai, pai. A segunda, meu irmão, eu mesmo. E a terceira vai ser é, o Antropofágico com amor, não é? Mas... Esse irmão querido, eu cheguei e disse ele, olha, eu queria dizer a vocês que eu sou homossexual. Então, eu realmente resolvi assumir. Eles sabiam né? ainda. E eles sabiam, mas não explicitamente. Uh -huh. não é? Suspeitavam, alguns até é, não tão amigavelmente. Mas é, esse me disse, eu já te admirava. E agora eu te admiro ainda mais, porque você luta para ser quem você é.
1: Que bonito isso. A gente tem a capa desse livro
3: meu irmão, irmão eu
1: mesmo,
2: eu mesmo.
3: Esse meu irmão é Cláudio Cláudio José Trevisan que Esse veio a livro... falecer de um, câncer linfático aos 48 anos então eu Nossa. conto a história do cruzamento do meu HIV da minha infecção pelo HIV eu era condenado à morte
1: uhum. e
3: ele quem morreu
1: então é nesse livro que você faz essa revelação super importante exato
3: essa revelação do meu HIV como é que foi isso? Como é que foi falar sobre isso? Só, deixa eu só... Você claro. mencionou o Lampião eu queria... só foi nessa pegar volta, Agora, né? é. Pegar o Lampião. E eu chego nessa solidão no Brasil. Uhum. Eu, não, eu tô atropelando muito não, vocês. Não, por favor. Me, me digam, João. Tá
1: incrível,
3: é incrível, João, não se preocupe. É, e aí, eu fui atrás de homossexuais porque eu já tinha uma consciência adquirida em Berkeley de que o açougue não bastava. Eu não estava só atrás de transa. Ser homossexual não era apenas estar transando. Era uma coisa muito mais impactante. Era repensar uma cultura inteira uhum. que não permitia espaço. Eu estou mencionando homossexuais, que era a linguagem da época. Sim. Não é? LGBT. Depois veio GLS, depois é que veio é, GL. GLBT, depois LGBT, aí vem o alfabeto inteiro que eu tenho que ir ao Google para decifrar. Porque a cada vez tem uma letra a mais eu me confundo muito. Mas enfim, então, nesse momento eu fui atrás dessas pessoas, começamos um grupo, foi um desastre. Todos eram culpadíssimos. Eu, eu conto isso porque foi um processo em que eu fui, não apenas vivendo pessoalmente, mas eu fui testemunhando. E aí, Devasso no Paraíso já estava sendo escrito.
1: Uhum,
3: eu digo, na minha, na minha perspectiva, não estava... É, foi
1: lançado em 86, né?
3: 86. Eu, nós estamos em 76, 77 ainda, uhum. não é? Uma pesquisa como essa demora anos, né? Anos não, e a cada vez que eu faço uma nova edição, eu tenho que ampliar e atualizar. Então, agora, ela está com mais de 700 páginas, porque ela saiu em 2019, não é? Está super ah, presente. E uh, eu... Consegui juntar esse grupo. Não é?
1: tudo para
3: mostrar a capa toda aberta. É, da Laerte a capa, viu? Da queridíssima Laerte. Laerte, um beijo, viu? Saudade. Não te encontro faz tempo. <risos> e, uh, e esse grupo foi um desastre, porque eles, eles não tinham a menor consciência política da sua uh, orientação sexual, hum. do seu desejo o que mais tinha ali dentro, e eram estudantes, eram profissionais liberais, jovens sempre, não é? Mas eles diziam, não, nós temos que pensar no, no, na população pobre do Brasil. Nós não podemos perder tempo eh, com a, os nossos problemas. Essa era a perspectiva da, da esquerda mais ortodoxa e mais conservadora da uhum. época, que, na verdade, estavam facilitando a impossibilidade que eles tinham de encarar seu seu próprio desejo de se encarar uhum. não é? a esquerda ajudava essa esse esse preconceito contra a homossexualidade uhum. porque aí o negócio começou a pegar feio não é? então e foi uma tentativa uma primeira tentativa de criar um grupo onde a gente pudesse conversar não é? o que que nós fazemos nós temos direitos quais são esse pessoal não achava, por exemplo, que nós tínhamos que perder tempo com direitos. E eram, às vezes, até professores universitários. Caramba. Jovens professores. Porque é? É isso
1: era muita falta de referência, né? Não
3: muita. Havia culpa e havia todo o peso da, 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 da política é, repressiva da própria esquerda. Sim. Assim, além da ditadura. Não é? O que a esquerda nos dizia? Eu mandava, comecei a publicar no jornal Opinião, que eram dois jornais de esquerda e o um Movimento, é? Eram, dois, uh, eram mensais, eram mensais tanto quanto isso antes do Lampião, viu? Eu comecei a publicar matéria sobre homossexualidade. Me lembro que eu publiquei um, eu mandei para eles um longo artigo sobre uh, os direitos, a luta pelos direitos uh, homossexuais, pelos direitos LGBTs, a linguagem de hoje. E a censura proibiu. O jornal me devolveu. E aí eu descobri que antes de mandar para a censura, metade do artigo tinha sido riscado.
0: Nossa. Eles já, tinham feito, a própria
3: já censura. tinham feito a própria censura. Então, vocês não têm ideia da dor que isso significa. Uhum. São teus supostos aliados. companheiros, aliados, né, que não te aceitam. E aí, no México, eu tinha começado, eu tinha feito as pazes com a minha literatura. Eu conto isso no Pai Pai. No Seminário Maior de Aparecida, eu tive um problema sério que eu quebrei o palco com a literatura e disse uhum. eu não quero saber de literatura. E aí me voltei para o cinema de vez mesmo. Né? No México, eu retomei o meu contato com a literatura, escrevi meu primeiro conto, um conto em que eu remeto à minha saída do armário, uhum. chamado Cruel Revelação, que está no meu primeiro livro de contos, que eu publiquei no mesmo ano que eu cheguei no Brasil, consegui publicar porque o Cláudio estava na editora, e ele conseguiu, eu não consegui espaço com os meus contos. O primeiro lugar para onde eu levei, primeira editora para onde eu levei, eles devolveram os meus contos e disseram, se você quiser, nós publicamos na nossa revista alguns contos políticos que você tem. Mas os outros, eles são muito decadentes. decadentes. Como assim decadentes? São contos de temática homossexual. E sua abordagem da homossexualidade é muito decadente, é burguesa. O que era muito hipócrita dizer isso, porque era a única explicação que eles tinham para homossexualidade. Era um vício burguês. Não Na é época, era, o conceito era esse. Não é? E ainda me respondem assim. Eu disse, mas quem eu posso ter como referência? Porque para mim soava como: o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu não estou percebendo que estou fazendo de errado? O que, que vocês me dizem, então, o que é? Quem é que faz isso que não seja burguês? Pasolini. Pierpaolo Pasolini. Ora, eu já conheci o cinema do Pasolini. Eu mais ou menos conhecia a história do Pasolini. E sabia todos os problemas que o Pasolini tinha tido com o Partido Comunista. Ele tinha sido expulso do Partido Comunista por causa da homossexualidade dele. E esses caras usavam um cara de fora, ou seja, uma coisa colonizada, uma... uma estrutura colonizada, uma é, estrutura mental colonizada para me reprimir. Não é? uhum. Se remetiam a um cara de fora cuja história não conheciam, mas quem estava aqui tinha que ser reprimido.
1: Que não tinha nada né? a ver com a realidade do Brasil,
0: com as coisas que você viveu.
3: Que etc. eles lavavam as mãos. É mas sabe o né? que é
0: muito doido? Que em 2023 ainda... As pessoas acham que não existem LGBTs na periferia, por exemplo. né? Ainda tem muita essa visão. Então, é um preconceito que até hoje a gente tem que tentar quebrar. Que é né? coisa e no O jornalismo, assim, né? jornalismo ainda
3: é uma dificuldade absurda. Para vocês terem ideia, meus amigos homossexuais, que eram professores na Universidade de São Paulo, na USP, me diziam que eu não tinha direito de falar de política que não fosse a, a grande política, porque eu estava perdendo tempo com os meus problemas pessoais, Aquele, aquela mesma estrutura mental do grupo uh, que eu tentei fazer, o primeiro grupo de liberação homossexual, que deu em nada, foram acho que três ou quatro encontros, era uma coisa desastrosa, porque eles mal, mais falavam contra mim do que Sim. discutiam. Não é? eu, 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 tem, havia sempre muitas objeções sobre o que eu, o que eu, o que eu falava. É
1: porque demorou para ter esse senso de, de comunidade mesmo, né de entendimento de que a gente precisa lutar enquanto uma comunidade para a gente ter direitos. Era e muito que... uma questão de ah, é, ter tua questão individual entre quatro paredes. É, esse, e esse e
3: era, era, era uma separação absurda entre a uh, vida pessoal e, e, e política. Uhum, uhum. Não é? Então, por exemplo, as feministas sofriam horrores com a esquerda brasileira. Por quê? Os maridos eram revolucionários da porta para fora. De dentro de casa, elas lavavam roupa, elas cuidavam das crianças, elas faziam comida, etc, etc. Ai, não, e não, era, já... era revoltante para mim.
0: Isso para tudo, né? O que os movimentos negros enfrentaram até Exatamente, hoje, né? Os movimentos você,
3: identitários. Você pode... Você pode e eu, eu, claro, eu tenho experiência que vem em seguida, não é? Como a coisa foi se tornando braba. Uhum. Foi se tornando, assim, um embate brabo, não é? é? Quando o Somos é fundado, por exemplo, ficamos quase... em 78, ficamos quase um ano Pirando porque nós não tínhamos sequer conceitos os conceitos eu tinha trazido dos Estados Unidos e a comunidade é, homossexual a OK Community nos Estados Unidos tinha emprestado esses conceitos da comunidade negra hum? e das feministas olha não é? nós estamos, gente, estou no alto tinha acontecido em 69 tinha acontecido pouquíssimo tempo antes era o, o, o primeiro grito uhum. não é? De, de, de liberação de fato, não é, em que houve quebra pau em nome do nosso desejo, em nome dos nossos direitos, aí houve um enfrentamento, não é? E quem começou as travestis porto-riquenhas? Exatamente,
2: uhum.
3: entende? É, é, é tudo muito interligado, tudo faz sentido, uhum. não é? Mesmo quando a gente não percebia claramente, uhum. não é? Então, é, é, nesse momento, quando a gente funda o que somos, não é? tivemos essa dificuldade imensa, havia pessoas eh, inteligentes que iam para lá, nós tínhamos muita dificuldade no debate, não é? e as pessoas várias vezes diziam o seguinte, olha, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, então eu vou cair fora, porque vocês não sabem o que vocês querem, quando vocês souberem o que vocês querem, vocês me avisem, olha que sacanagem, uhum. porque era sair fora, do problema nós estamos nos confrontando com um zero nós estamos começando do nada não é e aí aconteceu o debate na USP em fevereiro de 1979 o Lampião aí já estava em curso porque o Lampião também começou mais ou menos no mesmo período dos somos aí em torno de abril de 78 uhum. 1978 e quando o centro acadêmico das ciências sociais da USP resolveu criar um debate em torno das lutas menores. Quem eram as lutas menores? Feministas. Aí que veio o Cinquenta e, e tantos por cento da população eram lutas menores. Afro-brasileiros e Afro-brasileiras, ou seja, a comunidade Afro-brasileira eram lutas menores. Imagine o que tem de afro na nossa cultura o que tem de negritude e nós homossexuais que éramos minoria porque não tínhamos a menor ideia de quem quantos éramos até hoje a gente não, ah, sabe, tem, né? não tem não temos um IBGE aí para dizer. a, a né? invisibilidade Sim. hoje é, a continua não é? Uhum. É, é reinando e aí eu fui na, na, na noite dos dos negros da, do, da, do debate da comunidade negra e foi um horror, foi um massacre. As acusações, vocês estão dividindo a esquerda. Esse era o argumento. Nossa, que vocês estão dividindo a luta do proletariado. Quando as feministas, foi a mesma, a mesma coisa, as feministas já tinham sofrido situações pavorosas. Eu me lembro um encontro de feministas na, no Tuca, na PUC. Eu não me lembro exatamente o ano... Né, em que elas apanharam um grupo, um grupo de esquerda trotskista, invadiu com corrente o palco e arrebentou tudo ali. Eu, eu, O Lampião reportou essas coisas. É, eu não me lembro que que número do Lampião, mas essas coisas estão lá, quer dizer, não são invenções. Uhum. Né? Se alguém é, duvidar de mim, está lá no jornal Lampião da Esquina e certamente uma outra coisa nos jornais da grande imprensa. Então, né?
0: assim, no final das contas era uma luta para o homem cis, hétero, branco, né? Porque isso não incluía as mulheres feministas. Não Resumidamente, LGBT, nem os era homens, aí que desembocava mulheres. isso.
3: Uma, sim, Com né?
1: uma visão política diferente, uhum. né? É econômica, vai, vamos colocar
3: econômica, porque acho que nem... É, entrava a questão de classe também no meio é. da história, é óbvio. É uma... nós, nunca, de, nós nunca desprezamos a questão de classe, mas ela não era a única. A nossa é, consciência era o seguinte, não, a revolução não é uma varinha mágica. Uhum. O socialismo, se, se nós queremos o socialismo, não é uma varinha mágica, não vai chegar assim, bater aquela varinha e mudaram as mentalidades. Uhum. É uma longa revolução. Até
0: porque até hoje, né, se a gente olha para as favelas e para as per quem que tá lá? Imensamente mulheres negras, né? População negra, população LGBT existe, né? Eu sou um corpo LGBT que sou da periferia, então falar de uma luta de classe automaticamente é falar dessas lutas. É, Deveria é, ser,
3: né? É,
2: uhum.
3: é exatamente isso. Chegou a noite uhum. da, do, do debate é, da, 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 do homossexual. Uhum. Nós estávamos literalmente nos cagando na calça. Representantes do somos. E para segurar o tranco, nós convidamos uma pessoa linda. Procópio Ferreira é o mesmo nome do ator Procópio Ferreira, mas não é o Procópio Ferreira uhum. ator. Era um cientista político que era diretor do SEBRAP, né? que era um... um, um... Centro de Estudos é, Anti-Ditadura, não é? Que a ditadura estava sempre de olho e convidamos o Procópio, porque ele tinha uma autoridade dentro da USP e a gente precisava se respaldar, porque nós, de todos esses grupos, nós éramos os mais é, acusados. Nós, havia uma acusação pesada a nosso respeito. Nós éramos o zero. A, o zero da esquerda era a esquerda e da esquerda, não é? Uhum. Nós éramos os leprosos, não é? E, e, e continuamos sendo. Eu falo disso longamente nos debates. Leprosos morais. Sim, porque tem essa,
1: essa narrativa de serem devassos
0: mesmo, de Exatamente,
3: serem é? promíscuos. É, e era toda a culpa cristã por detrás uhum, disso. Então,
0: e aí depois, quando a gente pensa na epidemia do HIV AIDS, piorou, né? Ah, que aí sim, tinha um aí motivo para
3: poder... O, a mosca na sopa, não é? Uhum. Foi perfeito. Mas, nessa noite, no debate, eu em, estava gente sentada pelas janelas. Literalmente. Uhum. Abarrotado o auditório dos do, do ciências sociais da USP. E estávamos eu, meu namorado, um outro carinha do grupo e o Procópio. Né? E aí começou o massacre. Porque você, aquela, os mesmos, os mesmos argumentos. Vocês são totalmente anti-revolucionários. vocês são totalmente irresponsáveis. Vocês estão dividindo o movimento é, proletário. E aí de repente se levanta um viado que eu conhecia, que vinha na minha casa, a reclamar, eu morava numa, numa comunidade não é? É, de, de, de várias pessoas ali em Pinheiros, e ele vinha chorar de dor de cabeça, ele tinha dor de cabeça cada vez que transava com homem. E tinha crise de dor de cabeça. Cu Aí esse cara se levanta e vem nos acusar de que nós, de que nós estávamos rompendo a unidade proletária eu disse, não, pensei comigo, eu não estou acreditando e eu não vou carregar nas costas esse tipo de viado culpado que eu conheço. Muito bem. Olha, baixou o santo, eu subi na cadeira e disse mais ou menos isso que eu falei, Olha, eu não estou aqui para falar em nome de vocês. Eu não tenho... Se não a minha voz... Enfim, eu disse a eles, por favor. Eu gritava. Eu estava enfurecido. E quando eu vi esse cara, eu disse, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu estou fazendo um papel de palhaço. E esse cara tinha participado daquele grupo, inclusive. Meu Deus. Não é? Que era um grupo de culpados. De gente se sentindo culpado. E aí eu disse, quem se tiver lésbica, se tiver eh, eh, homossexuais, que gays, por favor, se manifestem. Cara, cara, foi uma coisa maravilhosa, foi emocionante. Esse povo começou a se manifestar. O meu professor diz isso, isso e o meu professor e na minha cara... olha, foi um vozerio, as vozes foi um coral de vozes tomando o seu espaço. Terminou o debate, a mesa se encheu de gente Onde é que é o endereço do Somos? Não temos endereço Nós não queremos endereço Nós não queremos centralizar porra nenhuma Cada um Era um debate que a gente tinha Chega de gente falando com a nossa voz Cada um e cada uma tem que ter a sua voz Porque nós estamos descobrindo a nossa fala Isso, imagine, muito antes do lugar de fala uhum. A gente reivindicava a nossa voz Não é? E aí foi que as mulheres chegaram, porque nós tínhamos, nós tínhamos uma única lésbica, cujo grande problema era o seu alcoolismo. Ela faltava frequentemente, a única no grupo, durante um ano. Não é? e nesse momento, a mesa se encheu de mulheres, inclusive, não é? e foi aí que o, o, o Somos tomou um pique espantoso não é? e conseguimos realmente criar alguma coisa que poderia se chamar Movimento de Liberação Homossexual, não é? Era Somos, Movimento de Liberação Homossexual. Até esse momento, nós tínhamos um nome que era núcleo de, de direitos homossexuais, a partir daí, Somos, que era o nome de um jornalzinho argentino, que eu discutia nesse grupo que não deu certo, porque um amigo argentino me deu um exemplar desse jornalzinho, a gente discutia o machismo, eu me lembro que era um artigo sobre machismo. Não é? Uhum. E estávamos tentando descobrir por onde começar a discussão, né? e foi esse jornalzinho chamado Somos que nos deu a ideia, porque Somos é tem um termo é, é para isso em gramática, ele é, pode ser lido de trás para adiante. Uhum. É? Então, de todas as maneiras que você queira, você é. Não é? Que forte isso, né? É muito, muito, é muito bonito, uhum. muito forte. E aí, então, pronto, nós chegamos num um outro patamar, Caí e Gabriela. Nós, nós é, é, realmente... É, começamos a trabalhar com conceitos. Uhum. Começamos a, 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 a palpar os conceitos. E nos senti muito mais à vontade. Então, Sim. por exemplo, no Somos, a gente começou desesperadamente a pensar num é, manualzinho que pudesse oferecer é, referências de doenças sexualmente transmissíveis.
1: Nossa, que legal. Que, trabalho
3: que não é. tinha nada disso. Nós não nós tínhamos que nos virar. Uhum. Não é? Me lembro que foi o um uma loucura nós conseguimos contato com um grupo canadense que nos permitiu traduzir o livrinho dele, foi traduzido dentro do grupo e nunca tivemos dinheiro para publicar ah. Tal, tais eram as dificuldades uhum. nós não tínhamos, não tinha ONG, não tinha nada é? e enfim, aí aconteceu uma coisa politicamente desastrosa que foi um racha no Somos e quem quiser saber melhor sobre isso está é, é, extensamente abordado aqui no meu livro, Devastos do Paraíso eu acho que eu que eu tomei muito espaço de vocês, por favor, é, vocês têm muita coisa para perguntar e eu estou um pouco constrangido.
1: Até parece, pelo amor de é Deus, está incrível. Inclusive, foi o, o fio da meada perfeito, sim. porque é, foi o primeiro movimento pró-LGBT que a gente tem no Brasil, pelo menos, a gente tem Do esse ponto registro?
3: de vista de, de consciência política, assim. De organização. De organização política, sim. E consciência política muito clara. E a gente tem em seguida a primeira obra histórica falando sobre o movimento. Em na verdade, já no final do Somos, que o Somos se dissolveu, eu comecei a trabalhar esse livro porque uma editora inglesa me pediu esse, que eu, como é que foi? Eu estive em Londres. É, eu não me lembro como, como foi o processo, eu, eu me encontrei depois com o uhum. um editor em Londres, mas eu não sei se eu encontrei antes ou depois de começar o livro, e foi graças a eles porque eles me deram um pequeno adiantamento em Libras que já era, era pequeno, mas para o Brasil era alguma coisa, então me permitiu de fato me debruçar e olha, eu fui muito ajudado, eu tenho aqui os agradecimentos são reais, são muito sinceros porque muita gente me ajudou vocês não podem imaginar o que foi o trabalho disso, nas quatro edições, porque você tem um trabalho de formiguinha. Aqui tem um sinal. Opa! Tem um sintoma aqui. Deixa eu levantar o tapete. Ah! Olha para isto aqui. A Inquisição Brasileira. Uhum. A Inquisição no Brasil. Olha isto aqui. A medicina. O que ela fazia com lésbicas, travestis, sobretudo com travestis, lésbicas e gays, no começo do século XX.
2: Uhum.
3: Estudos sobre como mudar a orientação sexual, é? que <risos> se fazia no mundo todo, claro, e se refletia aqui, né, é, era considerado um problema físico e fisiológico, não, alguma não era... coisa não estava funcionando direito, nós éramos anormais. Tanto que até 90 a gente estava no MS né, era considerada uma doença, só de 90 para cá que caiu, é.
0: E faz pouco tempo que o termo
3: não, querido, foi... também mudou, né? Antes ainda foi um processo. Antes teve um negócio de, de psicologia em que nós foi tirada. Eu estava lá em, em, em Berkeley, 73, 74, um pouco de 75. Eu me lembro que a gente disse, opa, a partir de hoje não somos mais doentes. A gente ria muito e fazia muita gozação, não é? Porque houve lá um negócio que nos tirou da, da lista de é, doenças é mentais, é não é? E aí em 90 eu acho que tinha sobrado um restinho e aí acabou mesmo. Porque aí de doença passou para, é, como é, disfunção. E aí tiraram, é um espaço de sexualidade, ponto final do, 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 do humano, do ser humano, não é? Ou seja, uma coisa que sempre deveria ter sido considerada assim. Então, uh, uh, vocês me façam uh, as perguntas porque eu tenho que saber o que é que vocês querem mais, não é?
1: A primeira coisa que eu queria perguntar, porque a gente estava falando isso um pouco no, no off, na verdade, antes da gente entrar ao vivo, que você estava surpreso, digamos assim, que hoje em dia esse livro está sendo meio que redescoberto pela juventude. Então, são duas perguntas. A primeira delas é como você se sente em relação a isso, porque imagino que o impacto que essa obra teve na vida das pessoas, né, é, em termos de, de comunidade, de senso, de referência, aquelas que você não teve, e se você acha que existe também uma necessidade de novos autores, de novas histórias, a gente sabe das melhores que teve, né, de enfim, de, de ocuparem mais espaços, mas ainda o caminho é longo, ainda falta coisa aí para a gente conquistar.
3: Muitíssimo, e é, e é impor, muito importante olhar para trás, uhum. porque foi um processo, coisinha por coisinha conquistada, e quando eu lancei Devastos no Paraíso, tudo bem, ele se esgotou em seis meses, a primeira edição, mas era uma edição de dois mil exemplares. Ainda fiz... assim,
1: para a época, não foi muita coisa?
3: Foi. Então, para vocês terem ideia, eu, 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 por exemplo, teve um, um ator de cinema, teatro e, de certo modo, na Globo, que um belo dia de madrugada me telefona. Ele tinha muito problema de sair do armário. E ele me telefona e me diz, trivisan em Prantos. Eu queria até agradecer por me dizer que eu sou viado. Era muito perturbador. Era muito perturbador. Mas era perturbador também a maneira como eu fui desprezado por causa desse livro na academia. Uau! Devastos não foi aceito durante décadas na academia, inclusive críticas pesadas. Por quê? Porque eu não fiz um livro dentro do processo acadêmico. Eu não segui as regras. Ó! Oh, Olha lá atrás o meu horror pelos dogmas. Uhum. Eu atropelei? Eu não sou da, da academia. Eu escrevi um livro com uma, uma quantidade brutal de pesquisas fora da academia. É claro que isso soa como uma heresia. Soa como um desprezo à academia. É? E claro, eu sempre fui muito crítico à academia, uhum. porque um centro de saber é sempre muito perigoso. Tem que existir saber fora desse centro. Assim como eu acredito que fora dos partidos políticos de esquerda tem que haver consciência política nos movimentos sociais. Uhum. Eles não precisam necessariamente, e não é próprio de um movimento social estar enquadrado dentro de um partido, na camisa de força de um partido que foi durante muito tempo o que as esquerdas brasileiras pretenderam fazer, controlar os movimentos sociais. Ora, a grandeza da luta política está exatamente nas cabeças de quem está mergulhado nos problemas. Nós falamos de periferia, por exemplo. Hoje nós, temos, nós descobrimos que grandes cabeças pensantes estão nas periferias, porque elas estão diante de um real que nós estamos supondo, e elas vivem aquele real. Entende? Assim como a comunidade negra, por exemplo, afro-brasileira, é? hoje nós temos grandes pensadoras e pensadores negros aqui no Brasil. Era uma coisa que não, não, não estava no, no, no nosso projeto, no grande projeto político, quando chamavam de lutas menores, por exemplo. Não é? Então, nós temos grandes feministas pensando o Brasil. Não, é? não só o Brasil, mas o mundo atual. Não é? Então, ah, ah, o que eu acho que aconteceu com os devassos foi um massacre da direita e da esquerda e da academia. Ah, eu não sou apenas autor de livros não ficcionais. De, uhum. de, 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 são pesquisas multidisciplinares, por exemplo, os Seis Balas, Um Buraco Só, que vem depois dos devassos e é um estudo sobre a crise do masculino, uhum. que eu considero muito importante e que é, pode ser considerado também um, um, um livro de referência clássica, porque inaugurou um debate ou estava participando da inauguração de um debate, não é? Do qual eu estava partilhando, eu me lembro, eh, na década de 90, uma mesa que nós tivemos na universidade eh, na UERJ, na, na, na Praia Vermelha. Na mesa estava, eu me lembro, a Eloísa Buarque de Holanda, que eu conheci naquela época, eu e um. Eu não me lembro quem mais, mas. Eu, eu, ou era uma feminista, outra feminista, ou era um, um outro homossexual, eu não consigo me lembrar. O auditório estava relativamente cheio, era uma discussão eh, rara. Nós estávamos numa mesa discutindo o problema do gênero masculino. E estávamos falando pesadamente, isso tudo antes dos seis balas no buraco só. Não é? E aí se levanta um carinha lá, porra, eu venho aqui para discutir o gênero masculino e encontro na mesa duas mulheres e um viado discutindo, o que é isso? Eu fiquei enfurecido para ele, olha, você devia estar fazendo sabe o que agora? Nos agradecendo. Porque nós estamos pensando uma coisa que você sequer tem consciência de, do que você é. Nós estamos pensando, você, eu como homem, estou pensando a mim, mas muito em função do que você, enquanto heterossexual, significa e o problema que você significa. Uhum. Então, é, era é, é, eu não sou apenas o personagem dessas obras. Eu sou um autor de ficção. Uhum. E mesmo a minha obra ficcional na academia era proibida porque era considerada pornográfica. Eu conversei com pessoas que estavam na academia e que propuseram trabalhar em dissertação ou TCCs, ou inclusive já tese de doutorado sobre a minha obra, e eram dissuadidas. Eram dissuadidos. Isso me foi contado. Porque essas pessoas brigavam para poder discutir a minha obra.
2: Uhum.
3: Qual era o pretexto? Essa obra é pornográfica. João Silveira de televisão é um autor pornográfico. Isso na academia. Fora da academia. Na grande mídia, por exemplo. Quando eu publiquei um livro de contos, o meu segundo livro de contos em 96, um jornalzinho importante, de uma cidade, uma capital brasileira, ah, fez uma resenha e em determinado momento a resenha dizia o problema com a obra de João Silvério Trevisan é saber onde começa o escritor e onde, onde termina o escritor e onde começa o militante. Aí foi um outro argumento que começaram a inventar, que eu estava fazendo militância, eu estava fazendo proselitismo homossexual. Esse era o grande motivo para não me levar a sério. E durante décadas, eu não fui levado a sério. Eu digo de boca cheia, vocês não têm ideia do que foi a minha dor.
2: Uhum.
3: Porque eu não tinha interlocução. Eu era considerado, por um lado, um cara desinteressante por motivos eh, X e do outro lado desinteressante por motivos Y. Quando eu publiquei a terceira edição de Devastos no Paraíso em 2000 antes de eu terminar o livro, de terminar a revisão que me tomou quase o mesmo tempo que a primeira edição e esta última edição foi ainda mais por conta da internet, havia muito mais acesso a coisas, enfim... Um pouquinho antes de 2000, antes de sair o livro, um jornal, um grande jornal do Rio de Janeiro, uma mulher me telefona dizendo que queria uma entrevista comigo sobre o Devasto no Paraíso. Eu fiquei em estado de graça. Eu disse, imagine que maravilha, finalmente, finalmente, é estão 2000. se interessando. Aí saiu a matéria. Sabe qual era a manchete de uma página inteira do Caderno de Cultura? Novas pesquisas do dedo duro, cor-de-rosa. Cor de eu não tenho uma, uma foto aqui, eu acho que eu não tenho, eu tenho essa foto nos meus arquivos, tenho o jornal e tem a foto. Eu não, quero, não quis brigar com o jornal, mas na época eu mandei uma carta de protesto a eles e pedi direito de resposta, não me deram direito de resposta, o jornal concorrente mandei uma carta, disseram que iam topar, na última hora não toparam, quando viram a minha carta, porque eu estava enfurecido. O tom foi esse. Eu estava é, denunciando as pessoas que tinham o direito de ficar no armário. Esse era o raciocínio. Então, por todos os lados, você recebia é, tiroteio. Uhum. Né? É, então, aí chegamos na, na, na tua pergunta. Quando... Eu chego na quarta edição. Ainda a, primeira, a terceira edição ainda foi... Porque entre a terceira edição e a quarta, eu demorei 15 anos para encontrar uma editora. Nossa. Entre a segunda e a terceira, foram outros 15 anos. O que eu recebi de negativa era, no mínimo, constrangedor. E, no mínimo, grosseiro. Não, é muito grosso. Não, não é a nossa linha editorial. Não, não lançamos reedição mas vocês acabaram de lançar o poeta fulano de tal em reedição. Ah, não, mas ele é especial. Ah, ok, entendi, eu não sou especial. Uhum. Aí, de repente, eu lanço a quarta edição, ali no... Na, 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 numa sede do, do Baixo Augusta, ali no centro. Acabaram os livros no lançamento... Foi uma coisa vergonhosa. O, o, o carinha da, da editora teve que tomar a nota dos nomes para mandar os livros, porque estava abarrotado de gente querendo me abraçar, cara. Quase todos os dias, talvez todos os dias, porque eu recebo mais de uma por dia, eu recebo gente me agradecendo, me... É, dizendo que está lendo o livro me dizendo a importância que o livro foi para ela saírem do armário e eu, eu não tenho nenhum outro tipo de reação senão uma imensa felicidade mas eu faço questão de contar essas histórias porque essas histórias fazem parte da história da homossexualidade no Brasil um pesquisador sério, eu não sou o único, mas eu escrevi um livro abrangente sobre a história, um, um livro mais abrangente sobre a história da homossexualidade no Brasil. Este cara passou grandes perrengues que fazem parte da história do próprio livro. Uhum. Esses perrengues que demonstram claramente o que a homossexualidade ainda significa ou LGBTs significam neste país. Ainda. Ainda.
0: E é? hum. eu queria fazer um agradecimento à sua existência aqui né, no programa, porque assim... Quando eu decidi me tornar jornalista, é muito para combater o que o jornalismo ainda faz em 2023. Ainda tem muitas pessoas LGBTs que são entrevistadas de forma errada. Sai, nossa, o que eu briguei quando eu estava no UOL para as matérias saírem com título certo? Porque 2023 as pessoas ainda estão cometendo é uma revitimização, como eu chamo, né? Porque é isso, a gente já passou por várias dores. O nosso movimento passou por várias dores. Chega no jornal, você coloca um título absurdo como esse. Não, passou, não acabou em 2000, né? 2023 ainda acontece. E uma das críticas que eu mais recebia, até na faculdade, até como jornalista, é essa separação. Onde está o CAE jornalista e o CAE militante. Não tem que ter separação. Eu sou um homem trans da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu sou Caí. um homem bissexual
3: da hora que eu acordo até a hora você que eu durmo. Então, tem isso que entra. que me né? agradecer Sabe por quê? Porque é uma mão dupla. Sim. Quando eu fui escrever a quarta edição do Devastos no Paraíso, cara, você não pode imaginar. Eu tinha... Tudo bem, na terceira já tinham as paradas. Mas na quarta já tinha a parada como as paradas. Mas tomando como referência a de São Paulo, uma das maiores do mundo, um evento turístico em São Paulo da maior importância, um dos mais importantes. E eu encontrei uma comunidade, cara, com a consciência política aguçadíssima. Eu nunca tinha encontrado isso, cair. Ou seja, eu tinha a minha comunidade me rodeando, assim como eu sinto nas paradas, quando eu vou. Não é? Eu, por exemplo, essa, essa acusação que você recebeu, eu percebi, ao escrever a quarta edição, o que tinha acontecido de diferente. Hoje existe artivismo. <risos> Pronto, acabou a discussão, meu. Por que, que eu não tenho direito de... Na minha arte, foi o que eu... Disse no artigo que eu publiquei, respondendo aquele artigo... Por que é que eu não posso tomar a minha homossexualidade como tema da minha obra, da minha obra ficcional? Qual é o problema? Qual é o problema que um negro ou uma negra fale da sua experiência? Que uma feminista... Vocês, vocês celebram Simone de Beauvoir. Por que, é que não, não podem reconhecer outras categorias que estão aflorando politicamente e que tem todo o direito de se expressar usando a sua voz, usando o seu estilo, usando a sua experiência, a sua temática. Não é? Então, uh, encontrei, por exemplo, um conceito novo, de artivismo, que hoje não tem mais discussão. E encontrei o que, sobretudo? Uma comunidade trans. Que é um acontecimento de uma importância brutal para a política do Brasil e política do mundo. Por que, que o carinha, cujo nome eu não gosto de mencionar, ex-presidente dos Estados Unidos e cujo nome eu não quero sujar minha boca falando do ex-presidente de quatro anos de desgraça no Brasil, por que, que eles têm tanta birra com o transgênero? Porque eles percebem a importância que isso tem de um ponto de vista de revolução cultural, não é apenas política. Sim. Em todos os sentidos, nós estamos presentes contra a vontade, nós estamos na contramão impondo uma revolução cultural. Não é a nossa vontade. É um grupo Participando de um conceito de democracia que, para ser verdadeiro, obrigatoriamente tem que nos acolher. Não estamos fazendo nada demais. Nós estamos querendo participar deste país.
0: É muito doido que é só isso que a
3: gente quer, né? É só isso. A gente só, isso. só quer
0: viver plenamente Agora, como qualquer cara, pessoa. A nossa
3: vivência tem uma força política sem tamanho. Sim. Se você pensar que o um menininho uma menininha, uma pessoa trans, jovenzinha, ela tem que enfrentar uma cultura inteira para entender onde ela está e quem ela é, você percebe o passo que nós demos, nós, usando a nossa voz, usando nossos corpos, usando a nossa cabeça, a nossa inteligência e o nosso talento. Não é? E o que é mais doido é que, nós continuamos sendo reprimidos, continuamos cheios de reticências políticas e nós estamos oferecendo um presente para o Brasil. Hoje eu não tenho receio em dizer que nós oferecemos a este país o direito de amar. Nós somos a única comunidade que hoje luta pelo direito de amar. A nossa parada é uma grande manifestação política pelo direito de amar. Que festejem, que pulem, que se embebedem. É festa, é celebração. Porque é uma celebração do amor. Nós estamos... É lindo você pegar o metrô. Eu faço questão de ir de metrô até a Paulista. Que vai aquela zoeira toda aquela gente gritando de, de felicidade quem, quem, quem não compartilha daquilo não tem ideia do significado daquilo pra gente então eu sou um escritor homossexual que falo para o Brasil por favor, parem de dizer que eu falo para viado parem de dizer que eu falo para uma comunidade eu falo sim para essa comunidade LGBT e muito mais. Eu falo, eu quero participar do meu país porque eu estou discutindo o meu país e até hoje não reconhecem essa minha necessidade que é um presente para vocês. Eu estou falando da margem. É um ponto privilegiado. Nós temos hoje uma grande quantidade de intelectuais que estão pensando a partir das margens. É um ponto de onde a política brasileira raramente pode falar. E hoje nós temos, dentro da política, representantes dessas margens. Que estão falando a partir dessas margens e pensando o país a partir dessas margens.
0: E automaticamente é pensar em todo o Brasil, é né? isso que as pessoas Exato. não entendem. Quando Exatamente. a gente pensa ali nesses recortes, é porque esse recorte é a população brasileira. Exatamente. Nós você estamos... não teve referências, mas você é uma referência, a gente tem muitas referências que vieram
3: depois. Né? Daí então, você imagine né? cair a, a, a besteira de um ponto de vista intelectual, que é essa coisa de política identitária. Vem cá, o heterossexual branco não tem identidade? Ele não luta pela identidade dele, só a aliança que eles usavam. Eu dizia antes: vocês podem demonstrar até pelo dedo que vocês são heterossexuais, porque vocês adoram ostentar a sua aliança dourada para dizer que vocês são casados, mesmo quando sejam viados no armário, né? então até hoje tem tem todas essas reticências uhum. não é e eu, até mesmo nas políticas do PT eu acho que isso é muito importante nós sermos abraçados não naquilo que os partidos políticos querem de nós apenas mas naquilo que nós queremos dos partidos políticos uhum. me lembro na, na no governo da, da Dilma Rousseff da presidenta quando, de repente, a bancada evangélica chegou com a história do kit gay, um trabalho brilhante que o Haddad fez como ministro da educação, e ela simplesmente cortou, porque estavam fazendo chantagem com ela. É óbvio, mas ela veio a público tomar as dores dos evangélicos e disse, o meu governo não tem orientação sexual. Ora, orientação sexual... Numa sociedade heteronormativa não existe? Esse, esse tipo de compreensão é que nós temos que continuar exigindo. É, a gente, infelizmente,
1: está acabando o nosso tempo já. Eu te falei que duas horas Sério? contigo ia já passar foi? rápido. aham
3: uhum. Eu horas, falei que duas horas que contigo ia ser rápido. Um prêmio um remédio para... <risos> um prêmio de falador moro. É, mas eu queria dizer chorador que... chorador morto
1: não, não querendo romantizar, porque acho que não é esse essa ideia, esse intuito, mas acho que todos esses anos de é, de solidão mesmo, porque acho que não tem palavra melhor que descreva o que que, que se passa né, com o um autor que não é reconhecido, com o um autor que as pessoas falam que as obras são, enfim, é, militantes demais. Porque sendo que você está contando a sua realidade, a sua história, eu acho que hoje... Tudo isso aconteceu para que pessoas como o Caê, como o Jonas, como a Bielo, como outras pessoas que a gente tem aqui na Dia, amigos meus, que possam estar tá aqui falando, tendo as próprias ideias, sendo ouvidos e dando voz para outras pessoas também, né? Então, eu acho que, não querendo romantizar, mas acho que talvez é, nem, nem se enxergue ainda a importância que você tem, não só no movimento, mas para a comunicação brasileira. Te conto isso enquanto escritora também, enquanto pessoa que habita esse mesmo dizer, mundo. Gabriela,
3: mas sabe qual é o meu medo? É que eu vivo num país que adora cadáver. Eu sei. Depois que eu morrer, o que vai acontecer. E eu não posso saborear isso agora. Inclusive na minha conta bancária, eu passo apertos. Até hoje. De, 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 de depressão, situações depressivas por conta. Então é, 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 é muito, é muito ruim isso. É muito injusto, na verdade, né? Se essa é a palavra. Tudo, tudo, tudo. Eu escrevi um romance chamado Ana em Veneza a partir de três personagens, um dos quais é um compositor brasileiro que foi esquecido. Foi meu romance que voltou a falar em Alberto Nepomuceno. Um dos grandes compositores. Alberto Nepomuceno, quando viveu até o começo do século XX, ele foi quem redescobriu o padre José Maurício, que foi um dos grandes compositores do período do Império do, do Brasil. Era um negro. Tinha caído no esquecimento. Até quando esse país vai continuar nessa merda? Sem memória. Até quando o processo político do apagamento vai perdurar? Quem é que vocês querem apagar?
1: Eu acho que não tem nem como contestar essa fala, porque, de fato, é isso. É extremamente injusto. Mas eu queria muito te agradecer por ter vindo ao DiaCast, pela tua presença, pelo teu espaço, pela tua fala. É, isso não só engrandece o nosso espaço, mas também... Acho que muitas pessoas que agora estão assistindo estão com com um Viagem de Esperança. obrigado
3: Eu fico feliz com isso, viu?
1: E seja é bem-vinda aqui sempre que quiser, por favor, sim volte. Precisa de mais quatro horas a mais, Nossa. né? Nossa! Não, a gente toda não foi essa nem metade do nosso, do nosso roteiro, de tanta obrigado, coisa
3: viu? Que tem. Eu agradeço a vocês e, e eu, eu... é o meu jeito, então eu espero que eu não tenha tomado muito a voz de vocês. Não, imagina. Viu?
0: Foi perfeito. E eu te faço uma promessa aqui. As portas que você precisou arregaçar lá atrás, a gente não vai deixá-las serem fechadas. E a gente preserva a memória, né? Uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que
3: celebrar os nossos ancestrais vivos. A comunidade afro-brasileira está ensinando isso. Sim. O respeito à ancestralidade. Por quê? Porque não existe futuro, não existe presente nem futuro se você não tiver uma história. Sim. Você arromba portas no futuro se você puxar um processo se você sentir parte de um processo. É. Ok. Obrigada,
0: obrigada demais. Sabe? Muito
3: obrigado. Obrigada
1: a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou o CAE. Obrigada, obrigado, amiga. Obrigada, eu segurei o choro mesmo. várias vezes aqui. Eu viu? Ai, meu Deus. <risos> obrigada. Seja sempre bem-vinda também, amiga. É sempre muito gostoso compartilhar contigo o DiaCast. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.